0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savané freue ich mich sehr, dass sie uns wieder mal zugeschaltet ist. Ja, was soll ich sagen? Unsere FTI-Podcast-Asien-Korrespondentin. Wir werden in den nächsten Wochen noch viel von ihr hören. Darüber freue ich mich ganz besonders. Hallo, Inga Hoppenstedt.
1: Hallo. Ja, ich freue mich auch mal wieder da zu sein. Ja, hallo. Savadika. Savadika. So, also Inga, ich habe äh, im, im Vorgespräch bzw. auch in unseren Vorbereitungen äh, gelesen, du warst eigentlich nonstop jetzt in Thailand. <lacht> Nein, du warst, glaube ich, wieder zu Hause zwischendurch, aber du bist... Äh gefühlt mehr Nächte in Thailand gewesen in, ich sag mal, den letzten sechs, sieben, acht Wochen als zu Hause oder bilde ich mir das nur ein, weil ich so neidisch bin?
2: ich, ich, ich glaube, das ist schon so ein bisschen so. Also vor der Pandemie hat meine Vermieterin gesagt, Inga, warum wohnst du nicht im Hotel? Ist günstiger, du bist ja so viel unterwegs. Dann war ich mal sehr viel zu Hause, aber jetzt sind wir auch schon wieder bei dem Punkt, ich bin dann mal weg.
1: Mhm. Mal ist gut, also ständig. <lacht>
2: ja, er ja, ja, hat wieder das Glück, ne? jetzt November, Dezember, war wieder in Thailand zu sein. Jetzt, äh, Sabatika, bin ich schon wieder da. Ähm, bin jetzt schon wieder in Singapur gewesen. Freitag geht es nach Bali, dann wieder Singapur. Also ei, ja, ei. ich bin unterwegs und
1: äh,
0: freue mich ein bisschen. Was eine Tour, Ja, glaube
1: ich dir. Also die Zuschauer können es Zuschauer jetzt nicht hören ähm, oder, auch, oder nicht sehen. Ich schüttle gerade den Kopf, weil ich es nicht <lacht> lassen kann, was du da gerade erzählst. Aber ja, ist natürlich für uns ideal. Du kannst uns dann... Äh, bisschen was erzählen. Jetzt in zwei Folgen haben wir entschieden diese Woche. Einmal, was, was ist so passiert? Was ist Neues? Was ist dir Neues begegnet? Ähm, das machen wir vielleicht dann auch in der zweiten Folge, wenn du wieder uns von un einem unserer Lieblingsländer, nämlich Thailand vor allem, berichten wirst. Aber jetzt äh, bin ich eigentlich neugierig. Du bist ja, das, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, das hier ist der Podcast von der FDI-Touristik und du bist geschäftlich unterwegs. Das heißt, <lacht> ähm, du schaust dir äh, Hotels an, Neueröffnungen an. Äh, es geht um ja, Kontingente. Was will man alles noch erreichen? In diesem, äh, in diesem Tourismusjahr. Und wie hat das denn angefangen? Also, wie hat das äh, Jahr, ich sag mal jetzt das Touristikjahr 22, 23 in den letzten Buchungswochen und jetzt eigentlich auch im Januar, wo wir ja immer hoffen, dass das so wird wie früher mit wahnsinnig vielen Buchungseingängen, wie hat das angefangen für dich im, im Asiensektor? Was sind Trends? Ähm, was boomt gerade? Was schwächelt noch so ein bisschen? Und was hat auf? Also, ich glaube, nach der Pandemie kann man auch immer noch darüber sprechen, ähm, was wir alles im Portfolio jetzt haben, was also wieder alles geht.
2: Ja, also ich glaube, das ist eigentlich so, was haben wir im Portfolio? Ähm, ich habe gesagt, ganz Asien ähm, sind wir mit 19 Ländern, sind wir da schon sehr, sehr breit aufgestellt mhm. und tatsächlich haben wir äh, im November so teamintern einen kleinen Apero, eine kleine ähm, Party abends gehabt, die hier hatte den Titel, alles auf außer China.
0: Und <lacht>
2: <lacht> das war halt eigentlich auch schon Spaß gemacht, aber das zeigt eigentlich auch Asien, so, so die letzten kommen dann jetzt und ähm, es war halt oder wir waren schon ein bisschen mit das Team, was eigentlich jetzt am längsten warten musste, dass wieder so viel geht. Also ich meine, Thailand war das Erste, was aufgegangen ist, was ja auch schon relativ spät war im Vergleich zu anderen Destinationen. Und ähm, Asien kam einfach so peu à peu hinterher auf den letzten Herbst nochmal mit Japan und Hongkong, so die, äh, die Vorletzten mit. Und ähm, ja, was haben wir im Portfolio? Natürlich Thailand, Indonesien, wir haben Philippinen und Malaysia, Indien, ähm, Japan ist offen, Taiwan, Korea ist dabei, Nepal, Bhutan, ähm, ja Hongkong haben wir, Mongolei, Usbekistan, also ja, eigentlich alles, wo man gerne hinreist, äh, ist, ist möglich. Und, ähm, ja. sind wir da. Und wie gesagt, bis auf China, <lacht> alles, äh, alles geht los.
0: Ich bin in keinem der Länder gewesen, in der du aufgezählt hast. Ist wirklich, Nicht dein Nein, ganz, ist, ich, das ist tatsächlich. Das ist ja wirklich dieser, dieser was ist schon eine, eine Katastrophe, würde ich schon fast sagen. Ja? also es fehlt mir nein. komplett. Mann, 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 ey. Also für dich
1: also, die ganze weiße Hälfte ey, ey. auf dem äh, Globus quasi. Ich habe gerade auch warst. im Kopf
0: geschüttelt. Um. Ja,
1: also ich würde mal sagen, äh,
0: was hast du eben
2: gesagt? Du würdest fast sagen, eine Katastrophe. Ich würde sagen, das ist eine Katastrophe. Wir haben vorhin gesprochen, ich bin hier jemand, der relativ häufig äh, bei euch zu Besuch ist und freue mich darüber mega, äh, dass ich da sein darf und was erzählen darf. Und ich denke, ich stecke mal alle so Leute so an, Mensch, kommt nach Asien, weil es ist so mega cool. Und ja, du... Bist immer noch nicht da gewesen.
1: Aber <lacht> ja, das das super funktioniert den, hier. <lacht> Aber das trifft den Dominik jetzt echt <lacht> hart, weil eigentlich wäre er ja schon mindestens zweimal da gewesen. Ihm hat ja die Pandemie ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie, glaube ich, vielen Zuhörern. Also ich würde mich ja. nicht wundern, wenn viele genau die Länder, die du alle aufgezählt hast, noch auf ihrer Bucketlist haben. Und das ein oder andere ist bei mir auch dabei. Also ja, mea culpa. Da ist noch einiges aufzuholen. Und merkt man das jetzt auch? Also, so der Dominik ist, glaube ich, schon in den Reisevorbereitungen. Ich auch. Da werden wir dich nochmal löchern. Vielleicht ja. du noch so, hast, hast du noch ja. so ein paar Tipps für uns? Wir wollen ja. Äh, alle irgendwie nach Thailand, alle irgendwie wollen nach Bali. Jeder überlegt gerade, was ist mit Japan, was ist gerade auch in. Ähm, und dann muss ich natürlich fragen, also ich habe irgendwie immer wieder jetzt in letzter Zeit Korea als Trendziel ähm, im Kopf. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie siehst du das denn? Wo, wo gehen denn jetzt die Ströme so hin?
2: Also als es irgendwie losging, haben wir gemerkt, dass es sagen wir, Strandurlaub war, so das Thema auch für Thailand und für Indonesien, wo wir sonst auch viele Rundreisen haben und sonst auch da mal viel ging oder Inselhopping. Nee, das war jetzt am Anfang auch letzten Sommer eigentlich ein Hotel, länger da bleiben, höhere Zimmerkategorien äh, sich gut gehen lassen und ähm, ja, das war's. Und der Rest eigentlich eher nicht. Auch in Vietnam, Laos, Kambodscha, die ja auch alle auf sind, so die wirklich auch Rundreise-Klassiker, mhm. wenn du willst, ähm, von den Zielen her, war ruhig, was Nachfrage angeht. Und da merken wir eigentlich jetzt so seit diesem Winter, jetzt geht's los. Ich will nicht sagen, die Leute haben sich erstmal jetzt nach der Pandemie äh, mit zwei, drei Wochen Strandurlaub und Seele baumeln lassen, sich's gut gehen lassen. Und äh, Akku wieder aufgeladen, ähm, jetzt geht's los, jetzt merken wir wieder, jetzt kommt das Exploring. Ähm, jetzt sind sie wieder unterwegs. Wir Spannend. merken das in Thailand, Indonesien und in anderen Ländern jetzt auch, jetzt kommen die ähm, Rundreisen auch wieder auf, auf dem Schirm. Und das ist für uns echt ganz cool und ich freue mich jeden Tag ein Keks über meine Buchungseingänge für, für Thailand und Indonesien, aber ich freue mich auch umso mehr, dass einfach jetzt das so bunter wird. Einfach immer mehr Länder auf der Liste auftauchen und das macht einfach Spaß. Ja. Und ähm, ja, jetzt am Anfang war es halt auch so, wo wir gesagt haben, hey komm, auch vor der Pandemie, wir hatten ein super Portfolio und es hat alles mega gut funktioniert und jetzt, wo die Länder aufgegangen sind, haben wir einfach geschaut, dass wir so ein bisschen das schauen, dass wir das Portfolio wieder in Gang kriegen, ähm, weil im einen Land einfacher als in dem anderen, ähm, weil vielleicht auch kein Local Tourismus stattfand äh, in der Zwischenzeit und da man gucken musste, was, was geht überhaupt noch? Was ist nachgefahren? Also da mussten wir einfach so ein bisschen gucken, dass einfach in den Ländern so ein gewisses Level einfach wieder in Gang kommt. Und jetzt sind wir tatsächlich so, dass wir sagen, okay, ähm, in den Ländern, wo es läuft, jetzt, jetzt gehen wir weiter. Jetzt jetzt gucken wir, was was haben wir noch alles Neues. Jetzt auch Rundreisen werden wir jetzt, fangen wir jetzt wieder an in Thailand, jetzt auch mit Homestays, ähm, dass wir da einfach jetzt auch mal ein ganz anderes Thema anpacken, weil wir einfach jetzt denken, jetzt haben wir den Rest eigentlich wieder am Laufen und, und die Leute haben auch wieder Bock drauf. Ähm,
1: jetzt Next Step. Homestays. So, und, um, ist, ich muss yes. dich jetzt unterbrechen, auch wenn der Dominik sagt, da dann wird der Ton schlechter. Aber ich glaube, da ist nicht bei jedem äh, sofort äh, eine Vorstellung im Kopf. Ähm, also bedeutet das, was es heißt? Ich, ich kann zu einer thailändischen Familie und die kochen dann genau. ganz lecker für mich die ganze Zeit?
2: Genau. Du, du bist dann da quasi in der Familie, wohnst dann da wirklich und tauchst ganz anders ein, auch ähm, ins, äh, in ja, die, die Orte in, in die Gemeinden, in, in das Ganze dort. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, ich meine, so ein Ayutthaya zum Beispiel, weil du, das ist halt ähm, bisher auf den Rundreisen, bist du eine Nacht und dann weiter, weil man muss natürlich sich die Tempel Ayutthaya angucken. Das ist Pflicht. Aber wo wir jetzt überlegen, wenn wir jetzt da so, so einen kleinen Rundreise auch so mit, mit Homestays irgendwie machen, dann sagen wir, hey, komm, dann machen wir vielleicht mindestens zwei Nächte äh, jede Stadt, damit du einfach auch nicht nur die Sites abarbeitest, sondern auch wirklich dann Zeit hast, äh, dich nicht nur bekochen zu lassen, sondern einfach wirklich auch mehr in die Interaktion mit den Leuten vor Ort einfach kommst und dafür auch Zeit hast. Mhm. Okay. Und ähm, das ist so was, was eigentlich ganz, ganz cool ist. Und ähm, da gibt es echt schöne Sachen. Und die Kollegen hier jetzt von Meeting Point, also ich sitze ja gerade ähm, in Bangkok bei den Kollegen hier im, im Büro. Und die eine Kollegin ist gerade letzte Woche wiedergekommen. Die war jetzt auch wieder ganz viel ähm, unterwegs, um solche Sachen anzugucken und was ist möglich. Und zwei Kollegen sind im Moment zwar im Urlaub, aber äh, die schicken so schöne Fotos. oder haben die da überall gesagt, okay, wenn die wiederkommen, dann müssen wir genauer wissen, wo sind die denn jetzt lang.
1: Ähm, also da ist ganz viel wieder möglich. Ach, schön, also ihr seid mitten in der Produktentwicklung yes. und ähm, wenn du sagst, dass auch die Nachfrage eben wieder da ist für Rundreisen, dann macht das ja auch Sinn, das ist ja müßig gewesen, hast du ja berichtet in den, in den vergangenen Jahren, ähm, wenn dann eher der Badeurlaub im Fokus steht. Ich glaube, davon kann ich mich jetzt auch nicht freisprechen. <lacht> das haben wir irgendwie auch erlebt, ähm, dass man dann doch mal nur am Strand war oder halt Sporturlaub, was auch immer, aber diese eine Rundreise, ähm, die bei mir noch auf der Bucketlist ist. Es ist nicht nur eine, aber die, die ganz oben steht, ist, ist zum Beispiel Vietnam. Und da würde mich interessieren, bei Vietnam war denn da der lokale Tourismus, oder sind, äh, Tourismus dort oder sind die, sind die ähm, durften die Chinesen rüberfahren? Das ja. wäre ähm, zum Beispiel die Frage, wie ist es dort weitergegangen? Oder auch, ähm, ein ganz wichtiger äh, Quellmarkt waren ja auch die Russen. Also kann, kriege ich ein Bett, wenn ich mir jetzt eine Thailand, äh, Entschuldigung, also eine Vietnam in Klammern mit Thailand, ich würde wahrscheinlich über Bangkok ja auch immer reinfliegen. Du bist da der Experte, ähm, ich, da wirst du uns dann wahrscheinlich noch mehr sagen, wie gerade auch die Flugverbindungen sind. Aber wenn ich mir das so zusammenstelle, ist dann da jetzt gerade eher weniger los oder normal? Ähm, was habt ihr da für Erfahrungswerte aktuell?
2: Also zum einen ist es so, wie gesagt, wir haben unsere ähm, Alles-Auf-Außer-China-Party äh, auf gehabt. Ähm, China ist ja jetzt wieder offen, beziehungsweise die Chinesen dürfen wieder reisen, aber das Land ist noch nicht so für, also für Touristen zum Einreisen offen und so viel Tourismus raus aus dem Land ist auch noch nicht. Ich ähm, habe halt hier auch schon mit den ersten, mit den Hotels sowas gesprochen. Das hält sich noch in Grenzen, ähm, was China angeht. Also da ist es immer noch relativ ruhig, was irgendwie mit China zu tun hat. Also von daher, da kann man ganz entspannt sein. War aber auch so, dass bis anhin ähm, auch wirklich die Chinesen nicht raus durften. Ja. Es sei denn für irgendwelche Business-Sachen. Von daher hat es auch wirklich jetzt hier... Ähm, in verschiedenen das heißt, deswegen ich meine die Chinesen sind einfach in Asien eine, eine sehr große Reisegruppe ja, eh klar. und die, das also der der sich auf den chinesischen Markt hier ähm, fokussiert hat der hat hier echt ein Problem
0: gekriegt ja.
2: und ähm, da mussten viele ähm, Hotels egal welches Land sich ein bisschen neu erfinden mhm. und ähm, das hat dem einen oder anderen ist es ein bisschen besser gelungen ähm, aber ja, wir hatten halt einige Länder, da war es halt auch mit dem Inlandstourismus, äh, hat funktioniert, weil die Leute einfach unheimlich gerne reisen und auch nichts anderes konnten, wie in Indien zum Beispiel, aber auch in Vietnam, Japan, ähm, da war auch alles mit Inlandstourismus kein Problem. Ähm, das war jetzt zum Beispiel auf Bali oder sowas anders. Ne? Ich sage mal, auf Bali, wer auch immer da wohnt, der hat einen Strand da mhm. vor der Tür. Der fährt nicht in Strandurlaub. Also, Ne, von daher, und ich meine, Indonesien besteht aus so vielen Inseln. Äh, jeder in Indonesien hatte Strand und musste nicht reisen. Stimmt eigentlich, ja. Und in, in Japan. Äh dann gehst du halt doch noch mal auf eine andere Insel, weil du da dann auch mal Ski fahren kannst. Im anderen hast du dann, ähm, wie in der Karibik, kannst du ähm, kannst du schwimmen. In der anderen Ecke hast du halt die Millionenmetropole, wo mega was los ist. Also da waren die Leute schon selber viel am Reisen. Und von daher ist es auch dort einfacher, jetzt nach der Pandemie, jetzt wo sie wieder aufgemacht haben, ähm, dass, halt, dass ich einfach weiß, die Hotels sind super in Schuss. Da ich, brauche ich mir keine Gedanken machen, das mhm. läuft. Muss ich einfach nur schauen, dass einfach jetzt, wie gesagt, die Lokalen, die machen natürlich alles auf eigene Faust. Dass jetzt der Rest so ein bisschen wieder in Gang kommt, wobei muss man so auch sagen, Japaner, die waren halt, also über die Hotels, die Supplier, das waren immer schon die, die am letzten irgendwie Raten geliefert haben. Weil man muss auch dazu sagen, die Asiaten haben nicht immer so viel Urlaub am Stück wie wir. Und die sind eher so kurzfristig. Die gucken immer so, oh, nächsten Monat. So und. Jetzt wollten auch die Japaner immer gerne den Tourismus aus Europa zum Teil haben, aber ähm, sich dem nicht anpassen, dass die ein bisschen weiter im Voraus planen müssen. Also da haben wir auch vor der Pandemie schon teilweise erst im November, Dezember die Rat nach Ui. Januar gekriegt. Und bis dahin muss auch unsere, auch unsere Risiko denn irgendwie schätzen. Das hat sich jetzt nicht geändert. Aber ich sage mal, das ist jetzt keine, kein neues Issue mit Japan. Aber Japan zum Beispiel ist auch mega ähm, berühmt oder auch nachgefragt. Die Leute wollen da echt. Das ist so ein bisschen ein Trendziel auch im Moment. Aber äh, Vietnam, Seni, wenn du dahin willst, äh, mach dir keine Gedanken. Die Hotels sind noch ein bisschen langsamer, sag ich mal zum Teil, dass sie in Gang kommen oder stellen sich das ein bisschen anders vor. Weil das haben wir auch, ähm, dass in einigen Ländern der Inlandstourismus so stark war, äh, dass die sehr, sehr viel gezahlt haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Indien mal nehmen, ähm, die Inder haben, ich sag mal, das Zehnfache von den von den Touriraten, die wir gezahlt haben, vor der Pandemie gezahlt. Das wollte ich
0: gerade fragen, Und dann, wie Sie das auf die Preise... Ja. Ausgewirkt hat.
2: Mhm. ja, also Teilweise das ist, ist crazy und ähm, da haben wir dann ähm, das Hotel, dass die in Indianer dann auch gesagt haben, jetzt wo es wieder aufgegangen ist, oh ja, jetzt müsst ihr auch das zehnfache zahlen. Das heißt, seid, seid ihr noch, seid ihr also wollt ihr jetzt Business haben? Ja, nee, aber wir kriegen ja die die Hütten dann mit unseren inländischen Gästen ähm, äh, geführt. Dann sage ich auch, glaubt ihr wirklich nach zwei Jahren, wo die Leute in Indien reisen mussten, weil sie keine Alternative hatten, weil die Grenzen waren zu? Ähm, die bleiben jetzt auch die nächsten Jahre noch im Land, obwohl sie die Kohle haben rauszugehen. Ja, ja, ja. Und dann zack in der Everywhere. Also die siehst du jetzt wieder, die sind überall unterwegs. Ähm, und jetzt merken Hotels: Oh Schande! Jetzt haben wir weder ähm, die Europäer, ähm, weil wir da zu teuer sind und vielleicht das auch nicht bei jedem als erst auf der Liste ist, und äh, den Lokaltourismus auch nicht mehr. Die haben da jetzt ein Problem und sind da jetzt äh, anfangen, da entgegenzusteuern. Zum Teil, aber zum Teil verstehen sie das auch noch nicht so ganz. Aber das ist halt so, so ein bisschen beide Seiten irgendwie. Mhm. Und in einigen Ländern ist es halt so, dass sie gesagt haben, okay, das behalten wir jetzt erstmal bei die Raten im ersten Moment noch keine Erhöhung, weil wir eigentlich schon alle wissen, Hotels wie auch wir, dass wir zusammen den Tourismus aus Europa wieder in die Länder bringen müssen. Wir müssen es zusammen wiederbeleben. Und ähm, das muss man sich natürlich auf einer gewissen Seite auch leisten können, weil das muss man halt auch wissen, die Länder hier, die haben halt kein ähm, Kurzarbeitergeld oder und irgendwelche Unterstützung oder Arbeitslosengeld oder ich weiß nicht was. Und das ist natürlich schon schwierig, dann hier den 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 Staff zu halten oder die Jahre, wenn es dann auch wirklich keinen Local Tourismus groß gibt, das irgendwie zu finanzieren, das äh, Hotel dann auch mit Maintenance irgendwie zu unterhalten. Weil wenn du jetzt hier bei diesem Klima ein, zwei Jahre lang die Klimaanlage nicht laufen lässt, dann... Brauchst du dir immer der deine Eröffnung deines Hotels so jetzt gleich ja. ausschließen, auch keine Gedanken machen, denn das ist ein anderes Problem. Ja. <lacht> ne? Aber das, also das, dass,
1: dass wir diese Phänomene haben werden, dass sich das noch eingrooven muss, ähm, das, das habe ich ja immer ähm, befürchtet und das haben, da haben wir auch im Podcast schon oft drüber gesprochen, dass das diese Nachwehen und bis dann wieder, ich sag mal, aus einer Balance gefunden wurde, das, das kann noch ein bisschen dauern. Ähm, auch wenn wieder alles auf ist, äh, wird sich wahrscheinlich auch an dem Preis noch das eine oder andere tun. Äh, was ich gut finde, ist, dass zum Beispiel du jetzt vor Ort bist. Weil es ja. ist immer was ganz anderes, wenn man das hört, auch vielleicht in einem Reisebüro ähm, oder wie auch immer. Aber du bist vor Ort, das heißt, du hörst diese Stimmen, du siehst auch eben die Couleur der Gäste. Also wer reist gerade, wer saß ja. im Flieger, was geht wieder? Ähm, das ist teilweise so wichtig, das hört sich so, so banal an. Aber wenn man das nicht sieht, wer gerade wo unterwegs ist, ähm, kriegt man da echt ein anderes Gefühl, was sind andere Gästeströme. Das fällt einem auch, also ich bin ja ab und zu gerne mal am Wochenende in den Bergen, das fällt einem auch auf, weil da hört man auf einmal andere Sprachen ähm, oder sieht andere Gästestrukturen als vor der Pandemie. Und ich finde das ja. ganz spannend, wie sich das entwickeln wird. Und eben deswegen bin ich auch so ja so heiß und frage dich immer so nach nach Trends, ähm, ja. weil ich glaube, da wird sich einfach einiges entwickeln. Ich habe jetzt wieder von einem Trend gehört, Dominik, ähm, da müssen wir noch eine, eine Podcast-Folge zu machen, mindestens eine ähm, set jetting also, dass man jetzt zu ähm, Drehorten hinfliegt. Also nicht Jet-Setting, sondern Set-Jetting. Finde ich ein super ja. Begriff. Und ähm, auch das, da wurde zum Beispiel Korea genannt. Ähm, und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten ähm, Jahr, Jahren oder auch in den nächsten Monaten noch entwickeln wird. Weil ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass viele Länder, ich sage jetzt mal Drehorte, Sets, äh, äh, auch asiatische Kulturen wesentlich äh, mehr im Fokus sind als noch vor Jahren. Die Jugend, ich sehe es an den Kindern ähm, meines Mannes, sind viel familiärer mit ähm, Rahmen zum Beispiel dieser, oder sonstigen Esskulturen in Japan, als ich es vielleicht früher mit, keine Ahnung, österreichischem Kaiserschmarrn war. Ähm, ja. Das finde ich, also diese Globalisierung, ne, everywhere, wird auch dazu führen, ähm, dass die Leute dahin wollen. Und ja, da bin ich gespannt, wie du das so siehst.
2: Ja, und ich meine, das ist ja auch, jetzt sprichst du gerade Ramen an, also davon abgesehen, dass ich in Singapur gerade hier in einem der ersten Michelin-Ramen-Restaurants so ungefähr äh, mm. äh, <lacht> gegessen habe. Äh, aber das ist halt auch ganz witzig oder das ist, glaube ich, recht typisch für Asien, dass einfach bei uns zu Hause es alle möglichen asiatischen Restaurants gibt und eigentlich jeder asiatisch gerne isst. Na, also jetzt, ob es jetzt von über, über Sushi oder Ramen, Chinese, Chinesen, in Thai, in Inder, das ist ja für uns relativ normal. Und das ist vielleicht, glaube ich, auch für viele so ein bisschen der erste Kontaktpunkt. Aber wie gesagt, das ist jeder, das mag jeder. Und dann ähm, fliegen sie da mal hin, wo es, sagen wir mal, das äh, live zu essen gibt. Äh, jetzt einmal Afrika oder sowas sehe ich jetzt weniger, dass ich darüber, über das Essen äh, irgendwie da mal hinkomme oder da die ersten Berührungspunkte zu Hause habe oder gar nicht an vorbeikomme. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon auch, auch wirklich ein Thema und das ist hier unheimlich vielfältig und auch was ganzen Gewürze und Gerüche angeht und allein schon, wenn wir jetzt auch mal vom Curry reden, äh, von welchem Curry reden wir denn jetzt? Ne? Ja. Ist jetzt ein Thai-Curry, ein indisches Curry, ein vietnamesisches, die sind ja auch komplett anders ja und ähm, da gibt es eine riesen Vielfalt und ich glaube, es gibt eigentlich keinen, der es irgendwie nicht mag und ich weiß nur, dass ich das Mal nach Japan bin, also ich bin jemand, ich mag nichts aus dem Wasser.
0: Das hast du schon mal erzählt. Ja,
2: ja ich komme zwar von der, von der Nordsee, aber das ist echt nicht meins. Ich probiere ja. das immer mal wieder, und, ähm, <lacht> aber es ändert sich nicht. Und er hat ja auch so, oh Schande, was mache ich denn bloß in Japan, wenn es da nur Sushi gibt? Ja, Aber äh, völlig unberechtigt. Ne? Also auch da gibt es eine unheimliche Vielfalt und so viel zu erleben, zu entdecken, zu probieren. Und ähm, ich liebe das. Und das ist auch ganz witzig jetzt auch hier. Ähm, in Asien dreht sich auch wirklich eigentlich alles ums Essen.
1: ja. Karage fällt mir da ein. Das ist etwas, wo ich nie mit gerechnet hätte, dass das quasi exotisch ist, weil das könnte auch bei uns so ein, so ein, so ein frittiertes Hühnerbeinchen yeah. sein oder so. Ähm, yeah. Und das ist aber auch so ein Nationalgericht. Ich habe vor kurzem yeah. über,
0: über Tokio äh, YouTube äh, bei YouTube eine Reportage gesehen und es war total krass. Also wirklich unfassbar viele. Pizza-Bäcker, äh, auch die, die Burger machen, also was man auch so gar nicht vermutet. Ja. Pizza ist wohl auch gerade in Japan total angesagt. Also. Aber darüber, äh, ja. ich, ich möchte euch nicht ja, abbrechen, ihr Lieben, ja, ähm, aber ich höre euch auch gerne zu, weil ihr beide ja auch so, so <lacht> dafür brennt und ich kann da gar nicht so viel beitragen, weil ich noch nicht da war, aber ich möchte überleiten in die zweite Folge und da können wir ja auch, das Wort ähm, Set ist gefallen, ja, weil in, in Thailand, Bangkok, da werden auch natürlich sehr viele Filme gedreht. Essen jo. können wir auch besprechen.
1: Singapur, wo die Inga gerade war, da kommen wir ja dann über äh, Nee, nee, nächste, nächste Woche, Woche auch nächste. noch ja, mal ja. genau zu ja. auch immer
0: mal wieder gedreht. Genau. Jetzt machen wir in der zweiten Folge erstmal oh, und
1: und da toll. da
2: es dann auch zu Avatar. Das muss ich also oh. da gibt's eine Avatar Welt in den Gardens by the Bay gerade. Ich bin völlig begeistert.
0: Hast Bei du ja. den neuen Film schon gesehen? Nächste Woche. Den, den habe ich
2: gesehen oh, in 4D. In, in 4D. 4D, ich sag euch. Oha. Also da war nichts mit Trinken, da war nichts mit mit vollen packung das war zu das für alles geflogen. Der Sitz hat gewackelt, es kam Wasser, es kam Wind, es war Action pur.
0: Okay. Und das aber in, in Asien oder in, in Deutschland noch?
2: In Zürich, ich bin In ganz Zürich.
0: Durch. Ah ja, logisch. Oh, jetzt bin yay. ich schon, ich komme hier schon völlig durcheinander. Zürich, da war ich schon.
1: Wer, ja. macht, wer kommt dann da nicht war ich durcheinander? Ich schon. Okay. Also, Jack, Set. <lacht> okay,
0: so, äh, yay, yay. wir sehen uns, äh, sehen tun wir uns auch nicht, wir hören uns gleich, ja? Also, äh, bis gleich.
1: Bis gleich.